0: Super Tuesday. Der Profil Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und herzlich willkommen zum Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler von der Profil Außenpolitik und bei mir ist auch zugeschaltet. Martin Staudinger. Hallo. Hallo. <lacht> Disloziert, aber zugeschaltet. Genau. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen, überraschenden Dingen im US-Wahlkampf. Und diesmal haben wir etwas gefunden, was an und für sich auf Umfrageergebnissen basiert. Nun, Umfrageergebnisse haben es so an sich, mal gehen sie rauf, mal gehen sie runter, die Interpretationen variieren. Diesmal ist es anders und zwar auf eine wirklich bemerkenswerte Art und Weise. Die letzten Umfragen in den Swing States, also in den Staaten, auf die es ganz besonders ankommt, weil sie entweder republikanisch oder demokratisch wählen, haben Trump ordentlich ins Hintertreffen befördert. Gut, das kann mal vorkommen. Möglicherweise wird er sich wieder erholen. Das Interessante ist, dass es von beiden Seiten, also von republikanischer wie von demokratischer Seite, dieselbe Interpretation dafür gibt. Und die geht so. Ich beginne mit mit einem Kommentar in der New York Post von einer Kommentatorin, die Trump sehr, sehr freundlich
1: gegenübersteht.
0: Sie die New York Post
1: ist das ja überhaupt, das ist ein genau, sehr Trump-freundliches
0: Richtig, ja. Ähm, sie heißt Miranda Devine, ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, aber sie steht jetzt schon für, für die Meinung, die man ähm, in der New York Post vertritt, nämlich dass Trump im Wesentlichen ein guter Präsident ist. Und sie sagt, warum macht der Präsident Trump es falsch und macht diese täglichen Briefings, diese täglichen, langen Briefings zum Coronavirus, denn das würde ihm schaden. Das ist ja seltsam eigentlich. Man würde ja vermuten, dass er davon profitiert. Genau, das widerspricht eigentlich allem, denn der große Vorteil eines regierenden Präsidenten ist es, in den ganz wichtigen Fragen des Landes die Aufmerksamkeit zu haben. Denn er trifft die Entscheidungen, er kommentiert alles an ihm hängen, an seinen Lippen hängen die, die, die Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt in dieser besonders heiklen Lage, in der die USA sich befinden wegen des Coronavirus, macht Trump ein tägliches Briefing. Und genau deshalb, meint Miranda Devine, gehen seine Umfragewerte
1: runter. Dabei versucht er ja in diesem Briefing besonders vehement Selbstmarketing zu betreiben, die New York Times, nicht zu verwechseln mit der New York Post, die New York hat sich die Tortur angetan und sämtliche Press-Briefings von Trump zu Corona ausgewertet. Die würden mittlerweile ein ungefähr 700 Seiten dickes Buch ergeben. Und die New York Times hat geschaut, was der Trump da so von sich gibt und ist draufgekommen, dass er sich auf diesen 700 Seiten 600 Mal selbst für sein Krisenmanagement gratuliert hat, im Schnitt also fast auf jeder Seite. Andere hat er äh, nur 360 Mal gelobt und 110 Mal hat er allen anderen die Schuld gegeben, dass etwas nicht funktioniert hat. Also die Bühne, die Trump liebt, die Bühne, die er äh, gerne hat, äh, die ihm jede Möglichkeit gibt, sich selbst als den Präsidenten der Vereinigten Staaten darzustellen, der am meisten arbeitet, am meisten zusammenbringt.
0: Genau. Wir loben jetzt an dieser Stelle mal die New York Times dafür, dass sie sich das angetan hat, das alles durchzuackern. Wir, wir Sonderurlaub
1: für die Redakteure auf jeden Fall.
0: Genau. Aber ich führe weiter aus, was Miranda Devine schreibt, nämlich Joe Biden schlägt Donald Trump, indem er unsichtbar bleibt und daraus sei eine Lektion zu lernen. Das heißt, Joe Biden kommt so gut wie nicht vor im Moment. Ich ich zitiere dann später noch die, die genauen Statistiken. Er kommt nicht vor und ohne dass er vorkommt, zieht er an Trump vorbei und das ausgerechnet in den sehr wichtigen Swing States. Natürlich liegt das an Auftritten äh, von Trump wie zuletzt, als er sich komplett vergaloppiert hat und, und ähm, den Leuten geraten hat, möglichst ähm, Desinfektionsmittel zu sich zu nehmen, ähm, wenn auch irgendwie mit Ärzten, hat er gemeint, ähm, was dann sogar Hersteller von Desinfektionsmitteln dazu genötigt hat, öffentlich ähm, davor zu warnen, ihre Produkte äh, zu sich zu nehmen <lacht> ähm, und Trump ist dann dafür natürlich verspottet worden, ähm, dafür, dass er, dass er anstatt dort sinnvolle Dinge zu sagen, die Bevölkerung zu informieren, die Strategie der USA zu erklären, ähm, komplett vom, vom Weg abkommt und, und, und irrwitzige Vorschläge macht. Ähm, das schadet ihm natürlich. Und selbst ähm, Kommentatoren, die, die Trump gewogen sind, finden, er sollte damit aufhören. Und offenbar, wie es aussieht, ähm, werden diese Daily Briefings tatsächlich jetzt eingestellt oder zumindest nicht mehr so abgehalten werden wie bisher, nämlich, dass er im Anschluss an das Briefing auch noch ähm, Fragen beantwortet, die ihm immer wieder Gelegenheit äh, zu geben scheinen, äh, Blödsinn von sich
1: zu geben. beiden hingegen ist ja kaum Präsent derzeit, der sitzt ja auch in Quarantäne in seinem Anwesen auf dem Lande, meldet sich ab und zu per Videokonferenz, macht einen Podcast, ist aber jetzt wirklich weitaus weniger präsent auch in der Berichterstattung klarerweise.
0: Ja, oder er schreibt Tweets oder lässt Tweets schreiben. Aber, und jetzt komme ich zum zweiten Beispiel, nämlich zu einer Analyse von Harry Anton, Harry Anton ähm, von dem ähm, News-Sender CNN. Und CNN, muss man sagen, ist nun wirklich sehr stark auf demokratischer Seite, also sehr, sehr, sehr Trump-kritisch. Also Trump führte einen, einen regelrechten Krieg gegen CNN seit Beginn seiner Amtszeit. Also genau das Gegenteil zu New York Post. Das Gegenteil zur New York Post, könnte man sagen. Also New York Post tageszeitung hier in einen, einen fernsehsender ähm, aber harry Anton ähm, beschreibt dasselbe phänomen wie die new york post und führt auch noch genau aus um wie viel weniger äh, präsenz in den medien joe biden derzeit genießt und zwar er vergleicht es mit der periode ähm, vom 20 märz bis 20 april vor vier jahren als nämlich trump 65 prozent aller Erwähnungen in den medien, hatte und Hillary Clinton den äh, entsprechend geringeren Anteil, äh, 35, wenn ich nicht komplett falsch rechne. Ähm, und jetzt ist es so, dass Trump 90 Prozent der Coverage genießt, also 90 Prozent aller Erwähnungen in den Medien und Biden läppische 10. Das heißt, Biden hat einen ähm, Nachteil von 9 zu 1 und das sollte eben, schreibt auch Enden, ein Desaster für Biden sein, ist es aber nicht. Und wieder kommt jetzt enden, zum selben Schluss, eine Wahl 2020, in der es im Wesentlichen um das Bild geht, das Trump abgibt, würde am ersten Biden gewinnen.
1: Es ist ja auch so, dass Biden in den Umfragen, ich glaube, du wolltest ohnehin auch drauf kommen, was die Corona-Krise betrifft, weil das mehr Vertrauen genießt als Trump, da gibt es eine Umfrage von Mitte April und bei der sagen 45 Prozent der Befragten. Sie würden dem Joe Biden in der Corona-Krise eine höhere Lösungskompetenz äh, zumessen als Donald Trump. Dem würden nämlich nur 39 Prozent vertrauen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in anderen Umfragen wieder. Genau. Ähm,
0: jetzt könnte man sagen, okay, Trump ist unfähig und Biden nützt das. Ähm, es ist aber nicht nur ein, eine, eine Kritik, wenn man so will, an Trump, Sondern es ist ebenso wenig ein Kompliment für Biden. Denn auch Harry Anton auf CNN kommt zu dem Schluss, dass dass es besser für Biden ist, auch wenn Biden möglichst in der Versenkung bleibt. Denn er sagt, ähm, Biden könnte die Wahl nur verlieren, wenn die Aufmerksamkeit der Medien wieder auf ihn gerichtet ist. Das ist nun wahrlich kein Kompliment, denn das heißt, sobald der Kandidat wieder auftaucht und die die Medien sich für ihn interessieren, wird Biden wieder abrutschen. Und man weiß ja, dass dass Biden bei bei vielen seiner Auftritte ziemliche Fehltritte und und, äh, zum Teil auch äh, unsinnige Dinge gesagt hat.
1: Ja, Wir haben das im letzten Podcast kurz erwähnt, dass er zum Beispiel seine... Frau mit seiner Schwester äh, verwechselt hat und dass er irrtümlich äh, gesagt hat, er würde für den Senat kandidieren und nicht für die die Präsidentschaft. Also die Gefahr, dass Biden, wenn er auftaucht, Unsinn von sich gibt, ist natürlich vorhanden.
0: Wir haben also ein sehr seltsames Match im Moment. Wir haben ein Match zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten, denen äh, beide Seiten bescheinigen, dass es am besten wäre, wenn sie, wenn sie sich möglichst zurückhalten würden und äh, am besten gar nichts sagen. Wobei, es ist, ist natürlich auch ein bisschen böse. Äh, man, kann, man kann schon auch sagen, dass, dass Biden von, seiner, von seinem ganzen Auftreten, von seinem Charakter, von der Statur her als ehemaliger Vizepräsident gewissermaßen eine, diese Force Tranquille, wie man das bei Mitterrand genannt hat, äh, repräsentiert, diese stille Kraft, die dadurch wirkt, dass er eben nicht in das politische Tagesgeschäft und in das politische Hickhack eingebunden sein möchte, sondern mahnend, warnend spricht, ähm, der, der, der Nation Mut zuspricht oder dergleichen ähm, und das durchaus eher aus dem, aus dem Hintergrund macht.
1: In den Vordergrund wird er vermutlich wieder Anfang Juni spätestens rücken, Joe Biden nämlich. Da sind weitere Vorwahlen in sehr vielen Bundesstaaten geplant, so eine Art kleiner Super-Tuesday. Ob es in dieser Form stattfinden wird, ist natürlich derzeit nicht ganz abzuschätzen, aber wenn, dann wird dann, dann wählen die Demokraten nochmal in Delaware, Indiana, Maryland, Montana und so weiter und auch in Washington, D.C. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eh nicht mehr interessant, weil Joe Biden ja der feststehende Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl ist und auch Bernie Sanders mittlerweile aufgegeben hat. Aber es ist ein wichtiger innerparteilicher Stimmungsbarometer für Joe Biden. Sanders steht ja immer noch am Wahlzettel und man wird anhand des Stimmverhaltens abschätzen können, wie viel innerparteilichen Rückhalt oder wie viel Gegenwind Joe Biden hat. Und das ist natürlich für den weiteren Verlauf des Wahlkampfs absolut wichtig.
0: Genau. Und für uns Zuseher heißt es gewissermaßen, je mehr wir von Trump sehen, umso schlechter für Trump. Und je mehr wir von Biden sehen, umso schlechter für Biden.
1: Das gilt jetzt für beide.
0: genau. genau. Und mit diesem ähm, wenig schmeichelhaften Schluss ähm, wollen wir uns bedanken für die Aufmerksamkeit. Und eines noch hinzufügen, ähm, sollten Sie Fragen an uns haben, Dinge, die Sie interessieren und die wir vielleicht in unserem Podcast behandeln äh, könnten, dann äh, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben und, und Ihre Frage ganz formlos einfach ähm, uns zukommen lassen ähm, unter der äh, Mailadresse treichler.robert.profil.at oder staudinger.martin.profil.at und äh, wir werden uns bemühen, Ihre Fragen zu
1: beantworten. Wir bitten auch, allfällige kleine Tonstörungen zu entschuldigen. Wir zeichnen dieses Gespräch per Skype-Telefonat auf und zeitweise habe ich ein bisschen so gehört, dass die Internetverbindung nicht ganz stabil war. Also wenn es irgendwo geknackst oder gepiept hat, bitten wir um Verständnis da. Genau.
0: Und sonst, bis nächste Woche, bis zum nächsten Super Tuesday. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.